0: Oh. Ah, ¡Vámonos ¡Ah! show!
1: Un saludo a todos los que están escuchando el podcast de Apague y vámonos el show, el episodio número 12 de este el que usted ha hecho su podcast de entretenimiento deportivo favorito gracias a todos los que han apoyado esta iniciativa y semana tras semana escuchan los episodios del podcast de Apague y vámonos el show, estamos en Spotify TuneIn, la aplicación de podcast de Apple, la aplicación de podcast de Google, Evox, en YouTube y en diferentes plataformas, les recomendamos que le dé share, lo comparta con sus amistades y nos dé su comentario. En este episodio hoy estaremos hablando del Béisbol de las Grandes Ligas. Esta semana arrancó el Béisbol de las Grandes Ligas allá en Japón, con dos partidos entre Seattle y el equipo de Oakland. La tanda grande del Béisbol de las Grandes Ligas comienza la próxima semana. Estaremos dando nuestras distintas opiniones sobre cómo deben estar quedando las divisiones en el Béisbol de las Grandes Ligas. Por ahí está Antonio Toñito Cruz, Ángel Dante Méndez, también estará Luis Vázquez Morales y José José Raúl Torres. Saludos, muchachos.
0: Saludos, Paco. Saludos, Dante y a, y a los muchachos. ¿Cómo vamos arriba? Vamos a lo que nos gusta el béisbol.
2: Bueno, Saludos, Paco. Saludos a Toñito también. Saludos a Luisito, que viene por ahí también. Y a todos los que nos escuchan. Esa audiencia fiel, que eh, siempre nos está preguntando cuándo sale el podcast, eh, que queremos escucharlo. Y pues esta semana pues tenemos una, una edición bien chévere eh, para hablar un poquito de Grandes Ligas, que es el deporte que básicamente nos, nos gusta a todos aquí. si sí que vamos por encima.
1: Eh, comenzó el béisbol de las Grandes Ligas ya en Japón, donde también se le dijo adiós a ese eh, gran jugador Ichiro Suzuki, que desde que llegó a las grandes ligas fue un pelotero de impacto y fue sensación en su forma de jugar el béisbol el Ichiro Suzuki.
2: Eso es así Paco, eh, te diría que de mis jugadores favoritos cuando yo jugaba pequeñas ligas, que de hecho creo que como en tres o cuatro ocasiones usé el número 51 por Ichiro Suzuki, eh, de verdad que fue como tú bien lo dijiste, una sensación desde que llegó de estos pocos jugadores que tú puedes recordar que lo que tenían por por brazo lo que llamamos nosotros un machete ese era era un tubo cuando tiraba tiraba duro y certero era ese tipo de jugador versátil que ilusionó mucho a la fanaticada de Seattle y se esperaba que el equipo de Seattle eh, con él en el equipo y con otras piezas claves que añadieron tuviesen buenos años pero pues hay que decir que también estaban los yankees de Nueva York había un sinnúmero de equipos que también estaban a la altura para ese tiempo y pues básicamente Seattle lo que tuvo fue mala suerte como diría yo pero de verdad una de mejores carreras que por lo menos los que empezamos a ver el béisbol empezando al final de los 90 principios de los 2000 uno de esos jugadores que, que uno que uno cuando tenga hijos que tenga nietos que pueda sentarse a conversar va a ser uno de los primeros jugadores que, que le va a llegar a la mente a uno por, por la habilidad y, y la capacidad de, de, de jugar un buen béisbol a un alto nivel y hasta a tan larga edad porque ya tiene cerca de 45 años así que pues le deseamos lo mejor en, en, ya, en adelante y pues no. gracias por, pues, por hacer no, más fanáticos del béisbol, porque pues,
1: pudimos tuvimos el privilegio de ver jugadores como él. ¿Y Chiro va a estar sobre 3.000 indiscutibles en las Grandes Ligas?
0: Oye, sin contar los, los 1.400 y pico creo que dio en su, en su temporada en Japón, o sea, que acumulaba sobre 4.000 y pico, no sé no recuerdo cuál sería el total, pero estuve escuchando reportes y leyendo reportes que si hubiese jugado la carrera en Grandes Ligas completas, estuviese si por encima de Pete Rose que la cantidad de hits conectados que Pit row es el máximo も eh, que ha acumulado indiscutibles en la grandes ligas y estuve leyendo reportes de la, 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 la disciplina de trabajo era bien bien disciplinado el deporte para él de fútbol era algo serio era trabajo una disciplina muy muy por decirlo así valga la redundancia disciplinado eh, lo trajo desde su papá su papá era bien fuerte con él le exigía mucho en ciertas ocasiones este llegaba a rayar lo que era el maltrato para, para que él fuera el jugador que hoy es ese pues, es gran jugador que como dice Dante de esos jugadores que te impactaba de verlo jugar eso sí es jugador de cinco herramientas en vuelta, tenía un brazo increíble una un, una precisión en el tiro formidable una velocidad para promedio sobre 300 de promedio en toda su carrera de esos peloteros que como dice Dante uno se siente cuando le vienen a la mente quién era de los mejores jugadores cuando tú veías pelota tú dices y Chiro tiene que estar entre los primeros cinco y, y uno da un placer para verlo jugar de estos años tuve, tuve la oportunidad de ver esos dos partidos hubo que madrugar pero los vimos te digo un ambiente único allá en Japón en Japón son bien 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 seguidores bien yo seguidores de lo que es el béisbol se lo viven uh -huh. igual que en otros lados se viven otros deportes como lo vivimos nosotros y gracias a ellos por darnos ese gran jugador de Suzuki para
1: concluir el tema de, de Ichiro fue jugador más valioso, novato del año 10 juegos de estrella, 10 guantes de oro, 3 bates de plata 2 títulos de bateo y fue el jugador más valioso en juego de estrella son los números de la carrera de Ichiro uh -huh. Suzuki, por ahí está Luisito saludos Luisito uh
0: -huh. Saludos, muchachos que están conectados. Eh, un abrazo a, a, a todos. Agradecido siempre de la oportunidad, Paco. pues mira, el chino, pero no. vi el video. De los que no han podido ver el video, y es quien, eh, una de las cadenas que están eh, allá, tomando todo lo, 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 lo que está pasando y están transmitiendo, sacaron un video. A mí me dio un taco, pero magistral, hermano. El respeto que le tienen al, a la figura, a la persona. Al ser humano que es su Suzuki, eh, me, me erizó la piel, me, me dio un taco eh, enorme. Y si vamos a hablar del pelotero como tal, nivel estadístico, eh, un jugador que llegó ya maduro a las grandes ligas y se retira con unos números astronómicos, segura, seguramente para un Hall of Fame, ballot, eh, como le dicen, futuro miembro del, del Salón de la Fama. Hermano, eh, una historia grande, a emular, a seguir, ¿verdad? Que, 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 que nosotros. Nosotros, como, como, como las personas que disfrutamos el deporte, nos, nos dio eh, la oportunidad el deporte de, de, de disfrutarnos eh, la, carre, la, la la mayor parte de la carrera de chile
1: Vamos a entrar ahora a hablar sobre la, los equipos en el país de las grandes ligas. Vamos a ir dándole un vistazo y hacer una previa de cada una de las divisiones. Vamos a arrancar con la división este de la Liga Nacional para que Toñito Cruz y Luis Vázquez Morales hablen de sus poderosos Mets de Nueva York y esta edición que tengo que reconocerle que han, han hecho los movimientos y se ve una edición mejor que la del año pasado. El problema es que cuántas veces hemos visto a los Mets mejorando el equipo y arribando siempre en la tercera, cuarta y quinta posición de esa división.
0: Oye Paco, tienes, tienes razón en eso y, y, y no te voy a arreglar lo que tan recientemente como en el 2000 15 de quince, si no me equivoco tuvimos una serie mundial con un gran equipo, se esperaba que el próximo año eh, estuviéramos también luchando lo que era la final de la Liga Nacional lamentablemente las lesiones es como si hubiese un, un brujo o algo, que siempre llegan las lesiones en los momentos claves para el equipo el año pasado arranca bien arrancamos con 11 victorias una derrota entre las entonces cayeron las lesiones ahí perdimos, no me equivoco fueron 15 o 16 juegos corridos caímos bien abajo pero terminamos jugando lo que fue agosto y septiembre con récord positivo, que son buenas noticias. En esa sección de la División Este de la Nacional, ya lo hemos mencionado varias veces, hay tres equipos que han mejorado mucho, que es Washington, son los Mets y es Filadelfia con todas las adquisiciones que han hecho. Eh, la gran incógnita de la sección de la División Este va a ser Atlanta como ya hemos mencionado en otros programas, que esos jóvenes que tienen toda la calidad. Tienen muy buena calidad, tienen muy buen picho joven. Pueden repetir esa gran temporada del año pasado. a eso sumemos que los pronósticos son de que ningún equipo en esta división va a llegar a las 90 de historia por lo competitiva que está. Y acuérdate que juegan más veces entre ellos. Yo te diría que mis favoritos, hablando con la razón más que con el corazón, mis favoritos en esa división, además de los MES, mis favoritos en esa división para quedar uno y dos son los nacionales de Washington. Los mete de Nueva York y Filadelfia y Atlanta luchando el tercer y el cuarto puesto pero no me sorprendería que alguno de los dos estuviera entre los primeros dos puestos de la división, por lo que te expliqué Filadelfia ha mejorado mucho ese equipo para mí todavía, le hace falta un poquito de, de picheo la ofensiva como que si no los, no los carga porque eso fue el problema de Filadelfia de los últimos dos años muy buen picheo pero la ofensiva no le fluía, Atlanta tiene que repetir y esos jóvenes tienen que repetir esa temporada los Mets eh, no tienen excusa a menos que vuelvan otra vez y se plaguen de lesiones porque a la maldición de los Mets estos últimos años y los nacionales tienen un cuerpo monticular envidiable, tienen cuatro lanzadores que son en cualquier equipo, están en los primeros tres de la rotación, tienen un cuerpo monticular en el bullpen que hace muy bien el trabajo, donde yo todavía diría que están por probarse y no es porque no la tengan, es porque le, le falta consistencia en la ofensiva, eh, aún con la salida de Bryce Harper tiene muy buena ofensiva pero la consistencia va a ser la interrogante entre ellos, los Mets tienen el picheo mejoraron el bullpen que fue el gran problema de ellos el año pasado el bullpen de los Mets botó muchos juegos en lo, lo que se, sería de la séptima a la novena entrada con la adición de Edwin Díaz y de familia tienen prácticamente un seguro de vida en esa octava y novena entrada cualquiera de los cualquiera de los dos eh, eh, tiene todas las capacidades para cerrar un juego o para dejar el juego en, en caja de seguridad para que venga a cerrar el juego, eh, tienen un gran staff de picheo: tienen a Sinega, tienen a Dagrun, tienen a Matt, eh, tienen a Gastelman y, y tienen otros jovencitos que vienen subiendo, que los he visto en los juegos de pretemporada que los crucen muy bien.
1: Tienen a Wheeler. Así que yo te diría: Hasta Wheeler y, a, a -er, y a Ser Lugo.
0: Eh, Ser Lugo, pero Ser Lugo todavía no, no entra. Cerduro sea, siempre entra cuando a mitad de temporada, cuando eh, cuando amplíe los roster, o oh, va a venir del bullpen como el año pasado, que empezó la rotación, luego fue al bullpen, hizo excelente trabajo en el bullpen, mejoraron su relevo intermedio, así que yo te diría eh, Washington y los Met echando las primeras dos posiciones, Filadelfia y, y Atlanta luchando la tercera y la cuarta, pero, pero como te dije, no me sorprendería que ninguno de los dos esté entre las primeras dos posiciones y Miami pues lamentablemente eh, estará en la cuarta posición, pero no tienen un mal equipo. Yo estuve viendo un juego y la alineación entre Prado, Stanley Castro y, y otros veteranos que han añadido este de no se ven tan mal ahí el picheo va a ser la gran la gran debilidad de ellos pero no te sorprenda que den una sorpresita y no queden en último y estén como cuarto por ahí porque han hecho una muy buena pretemporada
1: 105 juegos pierde 105 juegos pierde Miami
0: bueno es, es, es lo de esperar pero vuelvo y te digo no te sorprendas si no llegan a esa cantidad de porque no han hecho una mala pretemporada han hecho una muy buena pretemporada mejor que muchos de los equipos que estamos mencionando así que Luisito es nada para, mor. para morir en la orilla, mi hermano eh, Toño y mi hermano Paco ¿Quién más está por aquí conectado eh, Dante está por ahí Socorre. muy bien mis hermanos esto es sencillo eh, no hay nada más que buscar Filadelfia los Philips de Filadelfia es el equipo a ganar esa esa división no tengo no tengo eh, nadie debe dudar eso es eh, un equipo completamente reformado poderoso... Le
2: le mal el espero porque estás con esos amores con hyper,
0: no me esperaba claro, menos, verdad. Mi, mi análisis, eh, eh, Dante me encanta cuando me ataca solamente de, 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 de primera instancia, <risa> sin esperar mi análisis completo, pero eso eso es lo que eso es lo que provoca es que vaya más incisivo lo que quiero ver fíjate no 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 es Bryce Harper en esta ocasión de quien te voy a hablar te voy a hablar de quien de quién va a girar a nivel ofensivo este equipo a mí también oye eh, escuché varias, varias entrevistas que han hecho y varios, varios reporteros de ESPN Fox, eh, que están poniendo a Bryce Harper con votos a jugadores más valioso. aquí en Puerto Rico también escuché y leí de varias personas que ponen a Bryce Harper luciendo muy bien en Filadelfia. pero este equipo va a tener nombre y apellido de nivel ofensivo en esta temporada, dos, treinta 32, 35 cuadrangulares 110 empujadas eh, eh, jugador joven que viene en que 80, viene en los pasados dos años, viene luciendo muy bien desde días menores el año pasado tuvo una temporada espectacular, oye es, te a Aaron no la en el equipo, eh, que asegura victoria asegura victoria, es por esta razón y, y por otro, y por todo lo, 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 la, las adiciones que hizo Filadelfia en esta temporada muerta, eh, eh, son los que tengo que dar a ganar obviamente, eh, el amor de, de mi vida, lo que, los que llevan sangre en ahora mismo, tú lo que se siente, lo que voy a decir, eh, los Mets de Nueva York, eh, eh, tienen también una, una, una plantilla fortalecida, oye la llegada de un jugador del calibre de Robinson Cano, eh, que está Sabe jugar en esos escenarios. Oye, jugador franquicia de los Yankees, eh, eh jugador franquicia. Marino de Seattle tuvo intención el año pasado que ya pagó por ella no tiene que seguir arrastrando por eso oye las expectativas con nuestros Mets de Nueva York son bien grandes pero y no debemos no debemos sentirnos alicaídos, no debemos sentirnos menos hoy más que nunca tenemos que sentirnos orgullosos coño de que somos fanáticos de los Mets y de que como siempre estamos esperanzados que tendremos una gran temporada que vamos a, a ganar el partido y no 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 quiera nadie montándose en el avión luego. Oye, este es el momento. Persona que no está escuchando en Puerto Rico, Colombia, España, donde nos escuchan, Paco, donde más nos escuchan? Venezuela, México, En más?
1: Chile, en Estados Unidos.
0: En Chile, coño, entiendan. Eh, los Mets de Nueva York son el equipo. Ahora, montate en el banco ahora. No te queremos luego. Cuando tengamos 90 historias, no te queremos montando en el banco Así que, con eso los dejo en referencia a los Mets de los otros equipos. Oye, eh, los nacionales, si tú tienes dos, dos aces, como como... como Starbucks y como Kershaw, oye, vas adelante, estás dando adelante, así que que, que, que hay que contar con ellos, hay que contar con ellos, tienen un, un tercera base que es bien bueno, se me escapa el nombre Anthony Rendón, un jugador que se espera mucho él esta temporada, eh, ha venido teniendo dos temporadas bien buenas, bien buenas, eh, así que hay que contar con ellos. Atlanta, muy bien lo dijo Toño eh, cuando estaba, ¿verdad?, comentando eh, su sentir sobre 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 los equipos, pues, un eh, equipo súper joven que el año pasado vio eh, una gran sorpresa una grata sorpresa verdad me gustó mucho lo que hizo el la, la, la temporada pasada deben repetirlo ¿verdad? no y porque no lo repitan pero se tienen que ganar a unos metros de Nueva York y a unos films de Filadelfia que vienen con todos y es muy bueno es muy bueno eso voy a
2: caerte rapidito le voy a, le voy a contestar tu, tu análisis este Luisito el MVP de este año de la Liga Nacional tiene nombre y apellido se llama el señor Paul Goldsmith ese es el señor que se va a ganar este año el ganador el jugador de los jugadores más valiosos de la Liga Nacional seguido, yo le recomiendo a Toñito y te recomiendo a ti, que no te, que no se hagan ilusiones y que pongan los pies en la tierra, esa división tiene nombre y apellido, se llama Los Nacionales de Washington si no se selecciona a nadie, y si esos tres caballos que tienen se mantienen saludables, no le gana a nadie ese equipo Obviamente, no se puede decir que Harper no hace falta, claro, Harper, Harper hace hueco en cualquier equipo, pero ofensivamente si sí tienen la capacidad para sobrevivir sin Harper y estar entre las 90 a 95 victorias, porque Picheo tienen. Y me gustaría que Kimbre firmara con ellos. Si Kimber firma con los nacionales, apaga vamos. Como se llama el podcast, te digo la verdad. Eh, tiene un equipo tiene un equipo bastante nivelado, tienen buena juventud también. Eh, tienen una mezcla de veteranos con, con, con jóvenes que, que es bastante bastante balanceada. Creo que yo espero que este año sea el, el, el año que que el le explote. Llevo ya, te diría, sobre dos, tres temporadas esperando. No ha puesto números malos, pero sí se se, había esperado, se se esperaba que, que el hombre pusiera mejor el número por lesiones, un sinnúmero de cosas no 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 han llegado, pero se espera que este año tenga buenos números, se espera que Rendón año tenga una buena temporada, se espera que Juan Soto repita eh, la temporada de sueño que tuvo en su primer año como novato y en general creo que creo que el mejor equipo que se ve en esa división es el equipo es el equipo de los Nationals, el equipo de Filadelfia para mí debe ser el que, que debe quedar el segundo, eh, a pesar de que han hecho buenas firmas, como real Harper eh, Robertson han hecho Macochen una que otras adquisiciones mejorando su ofensiva sus relevos no creo que tengan todavía la profundidad en el picheo para poder batallar con el equipo de los, los national y bien cerrada para mí la segunda tercera posición va a estar bien cerrada los meses también dependen de, 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 de que el equipo se mantenga saludable ya vemos que que se puede jugar 50 juegos por año se lesiona se pierde 100 Robinson Cano en una lesión hay que ver cómo hoy en día está ese codo quiero ver de cerca el novato que tienen Alonso la primera base quiero ver cómo, cómo, cómo ese muchacho sube quiero ver la temporada de conforto que, que, que se habla de que puede ser una temporada muy productiva este y el picho está el picho desde los, de los meses por estos pasados cuatro o cinco años ha estado ahí lo que no ha estado es saludable es la realidad y, y eso y eso es lo que ha hecho que, que este es un año vital para Sindergar si Sindergar este año no tiene una temporada eh, un 85% saludable no creo que los Mets eh, de Nueva York tengan eh, interés en firmarlo a largo plazo. Prioridad ahora mismo que todas las extensiones de contrato están a... Eso a, a, es un 20 tú Todo el mundo está cogiendo pa, para hacer extensión. Debería ser de Grum. Me imagino que durante el año los, los Mets deben deben buscar la manera de dar una extensión a de Grum, que que, que es la cara de la franquicia ahora mismo. Atlanta, como dijo Donito, eh, creo que Atlanta necesita que, que los jugadores que el año pasado aportaron positivamente, como el Imarkakis, eh, Acuña... Eh, Albis, esos jugadores produzcan y obviamente Donaldson. Hay que ver cómo viene Donaldson. Eh, luego de esta, pues, de, de estas temporadas de altas y bajas por las lesiones, creo que está en, en un equipo ahora con menos presión, eh, mm. pero sí, debe ser un año, debe ser un año de suma importancia para, para su carrera, porque pues, luego de este año se debería ver qué rumbo estaría tomando, pero no sé no es un equipo que se ve mal tampoco en el papel pero los tres equipos que tiene por encima son son no por mucho, pero pero son superiores a ellos, y el caso de los Marlins, pues el caso de los Marlins eh, yo pienso que los jugadores eh, la plantilla que tienen es una plantilla que obviamente no no, no puede combatir con ninguno de los equipos de la división, pero tampoco creo que sea, que sea un desastre creo que los muchachos van a eh, hay que dejarlos madurar, hay que dejarlos jugar y quién sabe, quién sabe si de ahí sale dos o tres prospectos y ya el, el próximo año eh, sigue mejorando. Eh, este este plan de Miami hay que ver cómo de la y y después pues, los nuevos dueños del equipo, cuáles son lo, 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 los planes a corto y a largo plazo. Creo que es un equipo que hay que mirarlo eh, con calma día a día para ver que, que, cuáles son los resultados que sostiene. Pero nos fuimos
3: con los nacionales, mi gente. Saludos, saludos muchachos, saludos a todas esas personas que están conectadas en el podcast. Apaga y vámonos el show. Una de las divisiones que yo creo que va a ser la más fuerte este año, donde de los cinco equipos, cuatro tienen posibilidad para ganar la división, tienen posibilidad para llegar al white card, y también, escúchalo bien, cualquiera de esos cuatro equipos tiene la posibilidad para ganar el campeonato de la Liga Nacional. Me voy con el equipo de los Phillies en la primera posición, en la segunda posición, Ah, vamos a irnos con el equipo de Washington National En la tercera posición el equipo de los Mets de Nueva York En la cuarta posición los Bravos de Paco Y en la quinta posición me voy con los Miami Marlin. Sabemos que esta división es una división bien difícil Pero bien difícil de pronosticar eh, Me voy con este pronóstico verdad Por lo que he visto en sprint Training Por lo que he visto en los rosters y por lo que he escuchado de los expertos, pero, pero, aquí cualquier cosa puede pasar. Cómo puede ganar Atlanta, cómo puede ganar New York, cómo puede ganar Washington, como lo, lo dije anteriormente. Vamos a ver qué sucede.
1: En mi caso yo estoy bastante de acuerdo Con lo que ustedes han, han indicado Es una división bien luchada Ahí ningún equipo se debe ir en escapada Me parece que el equipo más completo lo es los Nationals Que Aunque perdieron a, a Harper eh, Hicieron una serie de movidas Que ayudaron a, a complementar otras áreas Que quizás estaban un poco deficientes Ellos adquieren a Patrick Corbin Que era el estelar de, de Arizona Traen A Jan Gómez y a Kurt Suzuki Para que se dividan la, la receptoría Firman desde Atlanta a Aníbal Sánchez que tuvo una gran temporada como Atlanta, siendo ese cuarto quinto iniciador, una efectividad eh, por debajo de los tres puntos. Tienen a Brian Dosier, eh, adquieren a, a Trevor Rosenthal, Matt Adams sigue ahí, Tony Zip lo, lo adquieren en, re, en relevo, eh, Juan Soto, tienen otro prospecto muy bueno, Víctor Robles. El equipo de, de los nacionales se ve muy bien y me tengo que ir con ellos eh, para ganar la, la división esta temporada. Filadelfia y los Mets van a estar ahí luchando ese segundo lugar. Filadelfia, todavía el picheo para mí es la incógnita. Ofensivamente se ve muy bien eh, Harper va a reforzar esa, esa parte del medio de la alineación Y va a beneficiar a otro, otros jugadores alrededor de él. Los Mets, un cuerpo monticular muy bueno, sólido Todo depende de que las lesiones no, no los afecten El bullpen, Toñito señalaba algo que es muy cierto El año pasado ellos perdieron muchos juegos eh, en el bullpen Este año... Con Edwin Díaz Traen nuevamente a familia Y otros eh, peloteros Para for, eh, fortalecer ese bullpen Que los van a ayudar Y el caso de Atlanta Atlanta del año pasado su, eh, Superó todas las expectativas Yo creo que ni la propia gerencia Se esperaba que, el, que el, el equipo Reaccionara de la manera Que lo hizo Hay que ver qué equipo de Atlanta Es el que se presenta Esta temporada Que Nick Es el que está Si es el de la primera parte De la temporada O el de la segunda parte De la temporada El mismo caso con Alvis Comenzaron fuerte la temporada Una vez llegó A la mitad de temporada Bajaron su productividad La constante ha sido Freeman, Acuña que se llevó el novato del año y para mí va a ser el jugador más valioso de esta temporada aunque ustedes se rían de mí, y las lesiones están afectando el cuerpo de lanzadores ahora mismo la rotación que ellos tenían proyectada de esos jugadores, 3 o cuatro están lastimados, su bullpen está lastimado también, no, no creo que ellos se vayan a arriesgar a subir sus prospectos grandes, eh, los que son lanzadores los vayan a subir rápido y que Atlanta tiene muchas incógnitas que contestar durante esta temporada, y en el caso de Kimbrel que mencionó Dan lo último que había salido Era que la lista de equipos Estaba interesado en firmar o sea, Se redujo a dos Y es Milwaukee Y los Bravos de Atlanta Vamos a ver con quién Finalmente firma Kimbrel Se había mencionado Que Atlanta estaba buscando También a Dallas Cowker Para tenerlos Como un seguro de vida En caso de que Sus iniciadores No recuperen Pero hay que señalar Que si usted firma Uno de estos dos jugadores Usted va a perder eh, Turnos en el sorteo de, de novatos Del béisbol De las grandes ligas Y Miami Como le dije a Toñito Pierden 105 juegos Esta temporada Vamos entonces A la liga a la No mucho Paco No, no, no aportarte
2: mucho Con Miami No tienes mucho que decir <risa> Fíjate,
1: de, de, de Miami El pelotero Que me llamaba la atención La pasada temporada es este Brinson que era el guardabosque central que es un pelotero que ha tenido muy buenas proyecciones pero el año pasado tuvo una temporada malísima estuvo bateando por debajo de los 200 se ponchaba 3-4 veces por desafío lo bajaron a ligas menores y proyectaba como ser un, un gran pelotero en ese, en ese equipo de Miami vamos a ver si esta temporada logra explotar y, y demostrar lo, el talento que tiene eh, Brinson que es el guardabosque central del equipo de, de Miami vamos a, entonces a la división central de la Liga Nacional para que Ángel Dante Méndez hable de sus Cops de Chicago.
2: Bueno, te digo que Uf, está lo que es la división del este y la división central de la nacional te digo que están de la son dos de las tres divisiones más de, son, son dos de las tres divisiones más duras que hay en la gran liga ¿no? ahora es la liga americana todo el mundo sabe cuál es así que la liga nacional tiene dos divisiones durísimas pero sí me voy a tirar el charco y ya tú sabes que me voy a tirar el charco con mi con mi equipo yo me voy con los cops este año a pesar de todo el vacilón que me han montado, que me han dicho que si fulano de tal dijo que iba a quedar el último, que si José Raúl con sus brewers, que que yo no sé quién con San Luis, los Cops este año, los Cops este año, pero volvemos a lo mismo, eh, básicamente es un de, de vital importancia y fundamental que, que el equipo se mantenga sano. Ahora mismo tenemos de vuelta con James, esperamos que, que de hecho en este último hecho de Sprint Training los dos le dieron hasta por entre el pelo, pero es sprint training, yo entiendo que son, que, que, que son, eh, son juegos para pues tratar de buscar la zona, volver a caer en ritmo, hacer ajustes y, y por demás. La rotación de pitcheo para mí luego, en mi opinión personal, la de los cops tienen que estar por lo menos en, en tiene que estar de las mejores cinco en la liga nacional por pues no decir ningún número en específico pero eh, del 1 al 5 tienen cinco tremendos lanzadores tienen cinco tremendos lanzadores yo espero otro año bueno del profesor Hendrix eh, que, que yo siempre lo, lo digo donde quiera que me paro si ese señor llega hasta a tirar 95 96 millas estaría candidato a en todos los años porque es un lanzador con un control espectacular para, para, para el millaje que tiene que tiene una red recta 89 millas entre 89 y 90 el control que tiene es espectacular
0: eh, es un lanzador
2: una una élite un
0: lanzador élite no. una muela las cosas como son hombre muela es el sin galese que tienes ahí tú en Nueva York es un paquete o sea, con eh, esta muela que yo tengo en, en los muertos tú todavía ocho que tienes para tu graduación de mira,
2: años. acuérdate de esto esa muela tiene anillo que tú tienes siéntate ocho, siéntate siéntate escucha escúchame y y, y y siéntate que tú hace 45 muela, años no va nada yo no sé cu cuándo fue la ciudad que tú Henry, un campeonato
0: el profesor Hendrix no, el, ah, el profesor Hendrix ah, ah, el profesor mira, 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 cuando cuando Jodani escuche esto te, te va a llamar espera la llamada <ríe> ya, ya, yo te
2: interrumpí tú me interrumpiste ¿verdad? Pues ahora yo ya le...
0: <ríe>
2: ofensivamente creo que los cops, bueno el relevo fue el factor el año pasado que, que esa fue la de Bacle, en esas últimas dos semanas que que apenas pude dormir esas últimas dos semanas. Fue un, un, un desastre, pero creo que eh, se hicieron unas una que otras adquisiciones para darle más profundidad. Eh, la visión del equipo es eh, subir más jóvenes, no invertir dinero en, por ejemplo, un relevista como Gimbrell. Como Ellos creen que la filosofía es que hay buenos relevistas en la finca y los van a subir para darle la oportunidad, de eh, tener esos brazos frescos que se necesitan para la final de temporada y creo que los que están ganando con la ofensiva que tienen eh, yo espero mucho de Wilson Contreras este año espero mucho de Kyle Schwarber como todos los años mi, ese mi ese mi mm -hmm. caballo y porque no se este año sí y es los que, ese sí que es un
1: paquete ese sí que es un paquete
2: deben tener una ofensiva bastante balanceada el eh, más respeto con el jugador más valioso de la Liga Nacional ¿okay?
1: el Kyle Schwarber es ese María María. Ah,
2: bueno, yo bueno vamos a ver este año que yo, yo voy ya como cerca de tres años esperando que, que, que la rompa espero que este año sea el año el año que la rompa aunque no lo tengo en el fantasy porque me lo, me lo quitaron no lo tengo en ninguno pero bueno, está bien pero deben ganar los copios deben estar entre 90 y 95 victorias este año nuevamente y, 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 y espero que, que lleguemos hasta abajo porque equipo hay segundo me voy con los cardenales de San Luis eh, no me decido o sea, Raúl que estar dos semanas sin hablarme de verdad no me importa ese equipo de San Luis con esa adquisición de Paul Goldsmith con Andrew Miller ese line up eh, con Campbell con Osuna con Paul Goldsmith de verdad que, que, que es un es una, es un lineo bastante balanceado y, y obviamente, pues la experiencia de Gabriel Molina con los lanzadores eh, le da le da un, una versatilidad a ese equipo de Salud el año pasado, básicamente sin sin, sin sin equipo. Literalmente, ya estaban ahí tocando la vuelta para entrar a los playoffs y está con esas adquisiciones en su piché un poco más maduro. Eh, hay que ver cómo viene Carlos Martínez, que esto una constante, eh, siempre está lesionado, es un constante problema para la para la franquicia pero ese equipo sí se mantiene bastante yo pienso que san luis va, va a ir va a ir a va a tratar de buscar un cambio por un ace antes de que se cierre eh, la fecha de cambio y eh, creo que se va a ser el empuje para que ellos para que para que ellos puedan eh, conseguir un puesto de playoffs creo que van a estar batallando el white Card con, con los <risa> doyers pero eh, tienen buen equipo y en la Dante,
0: otra... Dante, yo... antes, sí, antes de que antes de que continúe sé que estás hablando de san luis yo no creo que vayan a necesitar vayan a necesitar un, un ace ya lo tienen y lo van a incluir constantemente a la cotación eh, a, lo, ya está en la cotación, pero va a lucir mejor de lo que lució en los pasados años y se llama eh, Jack Flagler, eh, un Ah, sí, que... va, a tener,
2: va a tener una buena temporada eso sí, él, él es Ahí... un buen lanzador él es un buen lanzador, en el pasado dos ah, temporadas pero lo que es, por que ejemplo no, 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 Alex Reyes lo que es Carlos Martínez son, ahora mismo son un signo de pregunta, porque eran unos lanzadores que se esperaba mucho de ellos pero las lesiones, lo, lo, obviamente los han mantenido mm. un poco alejados de, 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 de la rotación como tal, pero salvo es un candidato fuerte este año a llegar a Playoff y ustedes saben que cuando San Luis llega a Playoff eh, es peligroso le gana el más lindo pero vamos a ver vamos a ver qué pasa tercero tengo lo, a los Brewers no creo que este año los Brewers tengan la suerte del año pasado
1: suerte quiero ver
2: cómo girar, Quiero ver cómo viene el Grandal eh, quiero ver esa rotación de Pichot que no me convence Yo entiendo que la ofensiva básicamente y el relevo fue lo que ayudó a, a mi Boca el año pasado y la de Brackley de Chicago realmente Chicago también eh, eh, los ayudó prácticamente pero no creo que eh, deben estar peleándose por un puesto de wild card aunque yo sinceramente no los veo entrando por ellos este año, pero esas primeras tres posiciones van a estar reñidas en cuanto a los Piratas y Cincinnati eh, son equipos que, Cincinnati se movió este año, hizo algunas adquisiciones eh, llegó el Puy, eh, llegó Macken no, no me recuerdo el nombre del otro lanzador de los dos el que llegó, Alex también Wood. llegó Alex Wood llegó, pero son, no creo que sean, eh, no creo que sean sí tienen una, una buena base, pero un equipo que, que sí puede ganar su entre 70, 85 juegos, pero no, no, no creo que sean un equipo que vayan a, a, a molestar esas primeras tres posiciones. Y el equipo de los piratas, pues básicamente ese equipo está en reestructuración, uh -huh. como, como quien dice. Yo creo que, yo creo que los piratas van a salir de Archer antes de que llegue el juego de estrella. Creo que, creo que van a salir de él. Creo que se van a buscar unos buenos prospectos porque el equipo está básicamente en reestructuración. Y pues, bueno, eh, lamentable por los fanáticos de los piratas otra vez para el sótano y esperar. Que, pues, eh, que, que vuelvan a subir esos prospectos.
0: De verdad que vi un poco lo que yo tengo que, que, que añadir. Eh, yo sí le añadiría un poco al análisis un poco, y no es añadir, sino un poco puede hacer un, una con, un contrapensamiento en referencia a lo que estabas mencionando. Yo pienso que, vuelvo y repito, tener buenos dos buenos ey, ey, te pone en buena posición y este equipo de los piratas, ciertamente va, va, va a luchar por esa tabla media pero si comienzan bien eh, si comienzan bien, no necesariamente tengan que salir y puedan salir a buscar esfuerzo para, para complementar al equipo que tengan, que tienen, por tanto hay que estar pendiente de lo que de lo que pase en Pittsburgh eh, Por otra parte, me quiero de ti de cierta manera en el sentido de que de que Milwaukee no, no, no vaya a repetir el buen año que tuvo la temporada pasada. sí ciertamente tuvo una gran ayuda de, de, de esas derrotas de tus cops, pero ciertamente tienen que ser un equipo con el que hay que contar, un equipo con el de la mano del pasado jugador valioso de la vida nacional van a seguir dando candela pero me tengo que ir con el equipo de, de San Luis San Luis hizo lo necesario para mantenerse como siempre en el tope de, de, de su división tener a, a Yadier Molina como capitán de este equipo comandando tu picheo comandando tus tu jugadores jóvenes es un seguro de vida es un seguro de vida y es un, es un seguro de es un seguro de triunfo para para el colectivo la firma de se me escapa el, el bochecho que firmaron dios mío la firma fue hace dos días cómo es que se llama goldsmith ay por goldsmith la firma de goldsmith que no, no recuerdo quién fue el que mencionó que iba a ser el jugador más valioso pero eh, eh, va a ser un jugador que, que, que yo, yo lo dije de caballo de que va a ser un número extraordinario este año va, va a ser un, un jugador que va a dar buenos números va a dar, eh, va va a tener presencia en la liga añádale a eso al, al, al que le mencioné, al pitcher que te mencioné, eh, a, a y a Mick Nicolás, que son jugadores eh, eh, que son pitchers consistentes, que deben tener buena 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 temporada y que eso va a reflejarse en la cantidad de triunfos que va a tener San Luis, y no tengo duda de eso. San Luis los veo ganando a división y los Chicago Cup, eh teniendo una buena temporada, dependiendo de cómo sus su pitchers se mantengan saludables, si logran caer en tiempo, no enfriarse el. Eh, en la última semana, una, una manada de variables que se tienen que dar, pero no veo no veo a los Cops eh, ganando la, 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 la división, sí, veo a, 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 a San Luis eh, perdón, a San Luis sí, llevándose la división
3: en la división central muchachos y fanáticos nuevamente el equipo de Milwaukee dominando la misma segundo el equipo de San Luis sí, el equipo de San Luis, no los Cops San Luis, en la tercera posición el equipo de los Cops en la cuarta posición, viendo un equipo de Cincinnati bien mejorado, y en la última y quinta posición el equipo de Pittsburgh, va a ser también otra división que debe acabar muy, pero muy, muy reñida.
1: Me parece que esta va a ser, como mencionó Dante, una de las divisiones más cerradas en, en el béisbol esta temporada. Claro, en el béisbol, cuando usted piensa que una situación va a ocurrir de cierta manera, ocurre lo contrario. Pero dejándonos llevar por el, el papel lo que ocurrió la temporada pasada, yo creo que va a ser una, una división bien cerrada. San Luis, con la adquisición de, de Goldsmith, le da otro, otro bateador en esa, en esa alineación, un bateador de fuerza y un bateador que ha sido consistente durante toda su carrera y siempre ha estado en las conversaciones de jugador más valioso de la Liga Nacional que debe fortalecer grandemente esa, esa alineación del equipo de, de los Cardenales. A eso usted tiene ya al veterano Yadier Molina que sabe hacer su trabajo, sabe manejar a los lanzadores. Tienen a Marcelo Zuna, tienen a Matt Carpenter y otra serie de jugadores que complementan muy bien ese, ese equipo de, de los Cardenales. Tienen en el banco a José Martínez, que el año pasado jugó muy bien en el tiempo que, que le dieron la oportunidad. Y en los lanzadores tienen a Adam Winwright, veterano. Vamos a ver cómo viene esta, esta temporada: Michael Waka, Nicolás, Flaherty, Carlos Martínez y Alex Reyes. Las lesiones. De hecho, creo que Carlos Martínez no va a comenzar en la temporada con el equipo porque está lastimado nuevamente. Y la adquisición del sur, de Matt Miller, debe ayudar el, el bullpen. Y hay que recordar que San Luis se quedó fuera de la de la postemporada. Yo creo que restando dos juegos, Todavía ellos estaban en la pelea con el equipo de, de Chicago por el White Card de la Liga Nacional. Milwaukee, buena ofensiva, buen bullpen. Hay que ver cómo vienen los... Los iniciadores Pero yo creo que Milwaukee No va a repetir La temporada que tuvo El año pasado Cincinnati Ha adquirido Unos jugadores Veteranos Que le deben ayudar A estar cerca De esas 80 victorias Y si Cincinnati Logra estar cerca De esas 80 victorias Va a ser más difícil La lucha por La división central Y los piratas Para mí deben llegar Últimos en, en esa división ¿Quién gana? Dante lo siento Pero me voy a ir Con los cardenales Yo creo que los cardenales Van a dar el, el palo esta, esta temporada Y se van a llevar Esa división central De la liga. Liga Nacional Los veo muy bien Me gustan los movimientos Que han hecho No sé y lo, todavía los Cops, el bullpen es una incógnita para mí. Y los Cops no hicieron mucho movimiento para reforzar al equipo. Hay que ver cómo viene a Viva, es que los cargó la temporada pasada. La salud de Rizzo, la salud de Brian, de Kyle Schwarber. Mano, Dante, lo siento, no más. tengo me, no, me, Quiero, me, quiero, me, quiero me,
2: decirte que no que no tengo rencor contigo. ¿sabes? Quiero decirte <risa> que no hay ningún tipo de rencor que te, educo, te haya ido con San Luis. No tengo rencor contigo, pero sí te tengo que decir que, bueno, este año yo espero que igual por fin mate. Eso es otra incógnita en el equipo. Que que tenemos, mira, a Dyson no va a empezar por la suspensión del caso, ya ustedes saben. Así que va está ahí haciendo el campo corto regular. Ben Sobris, hay que ver, ya tiene ya 37 años, hay que ver cómo juega. Aunque tenemos a Bow, que es eh, el suplente básicamente que fue de Chris Bryan cuando Chris Bryan seleccionó. Se firmó a Daniel Descalzo por ese mismo propósito. Creo que Daniel Descalzo eh, es un gran jugador de utility y va a jugar bastantes partidos este año. Pero yo entiendo que Dyson Hayward tiene que explotar este año. Lo de Contreras el año pasado fue una excepción total. Contreras se esperaba muchísimo se puso a, a alargarse que era mejor de que ella diez morina y miraba lo que le pasa lamentablemente creo que hay que dejar la, la eh, hay que dejar el pues las y todo eso y hay que ponerse a, a demostrar las cosas de terreno de jugo. defensivamente es un gran es un gran receptor si no si no batea realmente eh, eh, las oportunidades para que a largo plazo Chicago se quede con él y le den una extensión eh, va a ser difícil eh, cabe mencionar que se me se me pasó eh, creo que este año según esta leyendo el cuamenio Víctor Caratini, se supone que tenga tenga eh, bastante oportunidad este año por lo que por lo que he leído, no he leído nada acerca de algún tipo de cambio, pero pero sí se leía mucho de que de que va a tener mucho bastante tiempo de juego este año y bueno, eso también le da presión a Contreras de que tiene que producir porque si no produce, pues eventualmente el que viene detrás Caratini, así que vamos a ver qué pasa.
1: Hay que ver la, la salud de de Udarvish, estuvo fuera. Uh -huh la, la, la pasada Brandon Morrow va a comenzar la temporada en la lista de, de inactivos eh, Pedro Strop creo que había estado lastimado también que ese, ver ese bullpen la salud del bullpen y como viene Yu Darvish pero ese, ese es mi, mi mi pronóstico yo creo que los cardenales se llevan esa esa división y Cincinnati como les dije va a ser un equipo divertido de ver cuando usted tiene ya si el Puig en un equipo Siempre va a llamar la, la atención. Y tienen buenos jugadores. Ellos tienen a Joey Boro, tienen a Ginette, que tuvo una gran temporada. Eh, José Pérez, el campo corto es muy bueno. En sus iniciadores, ellos adquirieron a Les Wood, eh, Rourke, que era el de los nacionales. Sonny Gray
0: Eugenio Eugenio Suárez ¿Dónde
1: juega? Eh, Suárez Con los eh, Cincinnati Tercera base Muy bien Jugadorazo ¿Sabes? Y tienen eh, a Sonny Gray Que yo creo que no va a ser El Sonny Gray Que estuvo con los Yankees Yo creo que Sony Gray Va a tener menos presión Que la que tuvo en Nueva York Y va a lucir mejor Yo creo que le debe dar 10, 12 victorias A ese equipo de, de Cincinnati Vamos entonces a hay que ver
2: al hay que, ver al, perdón, a que te interrumpa, hay que ver al novato de Anick Sensel, que es el novato de los Reds, que está nos habla mucho de que puede dar el salto para grandes ligas. Y ya que Hamilton se fue, como ese cuadro, el cuadro básicamente de los Reds ofensivamente está bien cubierto. Eh, se rumora mucho que le van a tratar de dar la oportunidad a cubrir el espacio que dejó Billy Hamilton en el centro fin para darle la oportunidad a, a, a que suba a grandes ligas, porque realmente el cuadro de Cincinnati ofensivamente tiene un buenos maderos tiene
0: un buenos bate.
1: Al oeste de la Liga Nacional, ahí los Dodgers fueron los campeones la pasada temporada. Batallaron frente a Colorado, Arizona, finalmente se llevaron esa, esa división y pasaron a la, a la Serie Mundial.
3: Nuevamente vamos a ver un equipo de los Dodgers dominando la misma segunda posición, Colorado, tercera posición el equipo de San Diego, sí el equipo de San Diego, con Manny Machado. Veo el equipo de San Diego mucho mejor que el equipo de Arizona. Arizona en la cuarta posición y en la quinta posición el equipo de los Giants que se han mantenido con el mismo núcleo de hace cinco o seis años atrás. Equipo de muchos veteranos, no, no veo juventud, no veo futuro. Así que el equipo de San Francisco tiene que buscar la forma de ya estar buscando una reestructuración de equipo
0: Siempre eso es este duro, mano. Equipos colorados, eh, los Dodgers, son equipos que siempre hay, hay hay que tener en la mira, hay que estar pendiente a lo que hacen, a cómo lo hacen. No tengo duda, Paco, no tengo duda de que eh, vamos a ver eh, a un equipo de los Dodgers nuevamente contendiente como siempre, pero quisiera ver cómo cómo resurge la figura nuevamente de Nolan Arenado y logra rescatar ese equipo que tuvo hace dos años eh, que entró hasta el final un eh, equipo soso, porque siempre lo he mencionado, lo he criticado pero hay que contar con ellos y quisiera ver cómo cómo transcurre esta temporada. Obviamente hay que también estar pendiente a, a, a San Diego a lo que traigan, con las adiciones que han hecho. Es que eh, eh, esta división es bien difícil de analizar eh, muchos jugadores buenos, mucho equipo que, que, que entiende eh, eh, la competencia que existe que, que sí y que salen a luchar día tras día. Yo me voy con Colorado por el momento y le pongo asterisco, asterisco a, a los doyes. Así que Clayton Kechu, si está saludable, sabe que nos que como el pique todos los días. A diferencia de lo que dice Luisito, yo creo
2: que este año esa división del este va a ser, una, va a ser uno de los años que más floja he visto la división. Eh, creo que este año me tiró al Chaco con Colorado desde el principio. Creo que el Colorado, aunque parezca absurdo decirlo, sí porque no, no es su fuerte creo que esa rotación con esos primeros con esos tres lanzadores con Freeland, que y Sensatela creo que van a tener creo que van a tener un buen año y, y tienen una rotación joven y pueden o sea, son lanzadores que los pueden tener por dos o tres años si si, pues, si, si los conservan obviamente sí. añadiendo a eso tienen a la el tercera base de la Grandes liga que no la han arenado y ese medio de line up, cuando tú pones a Murphy una nueva adquisición el David Dahl Trevor Story Charlie Blackmon hay Desmond, por decir uno, alguno un line-up talentoso, de hecho, y creo que de lo, si no es el más ofensivo en la Liga Nacional, eh, tiene que ser el segundo, porque de verdad que es una maquinaria ofensiva mm -hmm. ese equipo de, de, de Colorado los Dodgers no lo tan fuerte como el año pasado. Los Dodgers pienso que van a, a, van a estar sí peleando un puesto por, por, por los playoffs en el Wild Card con San Luis, como dije anteriormente. Pero no creo que los Dodgers ahora mismo esta situación de Kirchha, eh, ahora mismo es una situación que tiene a los Dodgers en, en, los tiene como digo, yo en el limbo porque realmente no, no se sabe qué es lo que realmente pasa con la salud de Kershaw. Sí, eh Vira, vira sigue nuevamente, hay que ver a Turner como vira esa, de esas lecciones que había tenido anteriormente, Sí, todavía mantiene un núcleo ofensivo bastante, eh, bastante bueno. Eh, creo que, creo que la ofensiva de los también es una ofensiva que, que es bastante potente, una de las mejores también, uh -huh. de las mejores cinco de día yo en la liga nacional, pero eh, tienen a un cerrador como Jansen, pero aún así eh, pienso que este equipo de Colorado aprendió el año pasado de la experiencia que tuvo en las playoffs y y creo que, que que van a sobresalir y van a van a estar ganando esa división, pero los Dodgers no se pueden sacar, no se pueden sacar los de, van a estar batallando por esa división, pero si me preguntas hoy me voy me voy con la maquinaria de Colorado. Eh, en cuanto a Arizona lo que es Arizona, San Francisco y San Diego, para hacer un pequeño resumen porque básicamente la situación de los tres equipos es similar. San Diego a pesar de que hizo la adquisición de, de, de Manny Machado, sí puede que estén peleando por una tercera, cuarta posición pero ahora mismo eh, San Diego no es no es un potencial para hacer daño en esa división. Creo que lo, lo, los líderes de esa división están más que claros, el uno y dos eh, donde va a ser el, el, el mixeo, va a ser en esas últimas tres posiciones. El equipo de, de los Giants, que yo también pienso que Bungarner va a ser este su último año con los Giants. eh, su dirigente exitoso ya no está, ya no está con ellos. Ahora mismo hay un sinnúmero de contratos en ese equipo de los Giants, como por ejemplo ese de Melancon, que, que ha sido, ha sido un fracaso, no ha producido lo que se esperaba, uno de los mejores cerradores hace, hace algunos años atrás, antes de, de esa lesión, eh, ofensivamente no, no, no tienen un núcleo ofensivo Belt que tuvo que empezó el año pasado bien la primera base, eh, las elecciones también está plagado, porque el Pozzi obviamente ha bajado su rendimiento, eh, tienen a Pablito Sandoval en tercera, el Panda, que, que entre tercera y primera que está jugando, pero ya no es el mismo jugador eh, de peligro de hace algunos años atrás. Eh, básicamente el equipo de los que realmente está en reestructuración y entiendo que, que, que lo mejor para ellos es que busquen un cambio por buenos por, por Bungarner, conseguir dos o tres prospectos y, pues, y, y, bueno, moverse. Eh, me sorprendí mucho que este año no salieron a, no salieron a firmar, pero, eh, de, de igual manera los entiendo porque invertir dinero en Harper no iba a fortalecer al equipo, básicamente el equipo no iba a tener ningún tipo de de aspiraciones a ganar esa división. Y el equipo de Arizona lo mismo, el equipo de Arizona eh, el año pasado tuvo un año eh, de alta y baja, a veces estaban, a veces no estaban, y creo que ahora pues eh, pienso que la gerencia se quiere desligar de todos estos contratos. Cuando tú ves que salen de Paul Goldsmith es porque realmente la, la, la franquicia está mirando hacia otra dirección, que es hacia la dirección de la reestructuración, y, y, y creo que eh, el equipo de Arizona debe, debe estar tocando fondos y pues no debe estar fuera de... Con entiendo muy completo, así que tú
0: vas a decir, tú vas a decir que yo a mí me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta eh, 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 verdad eh, llevarte a la contraria, pero no sí, mano. que a mí, a mí me, 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 me sorprende mucho algunos alegatos con los cuales ustedes defienden varios puntos. Ahora acabas de decir no era necesario ir tras la figura de Garner, de Harper en ciudades como San Francisco y Arizona de Arizona yo no voy a hablar Arizona es, es una no no es un, una franquicia de tradición pero no entiendo cómo lo más seguro que es que no tenían el capital pero si tú tenías a Goshen tenías a, al otro centerfield que se le fue también eh, si me ayudan con el nombre Apollo, capolo aj ah, eh, eh, Pollock si tenías a Corbin eh, eh, tú, tú tenías una base sólida, o sea que si tú traes a un jugador del calibre de Ice Harper, tú estás convirtiendo a un equipo de Arizona en contendiente automático es decir que no es eh, el que están buscando otros horizontes, otras cosas pero mira, te lo puedo entender, pero Bryce Harper mejora a cualquier equipo y si, y si hubiesen pensado las cosas bien, y si hubiesen mantenido ese núcleo que tuvieron los pasados dos años, que les resultó? porque no se pueden decir que, que, que el equipo de Arizona no dio candela los pasados dos años, ahora por la parte de San Francisco, igual si tú quieres, si tú quieres eh, tener eh, o buscar eh, volver a, uh -huh. al éxito que tuviste en, los pas en la pasada década tienes que traer a los jugadores del calibre de Bryce Harper no tienes de otra y no me digan a mí que San Francisco no uh -huh. está a nivel de mercado, eh, al nivel del equipo de, de Filadelfia, porque si sí lo está, en los pasados 10 años San Francisco tiene tres o cuatro campeonatos, si no, eh, no quiero equivocarme, pero tiene tres o cuatro campeonatos. Oye, no, 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 las reestructuraciones no deben ser a la calle, deben ser bien pensadas y, y bien pensado es también a veces desembolsar como hizo Filadelfia y en los próximos dos o tres años van a ser campeones. Pero mira,
2: eh, tú, has dicho algo, tú, has dicho algo, tú has dicho algo importante ahí, desembolsar. Eh, dime cuándo fue la última vez que Filadelfia desembolsó dinero. Yo te estoy diciendo, no es que el equipo de los Giants no sea un um, sea un mal mercado para, para Bryce Harper, pero es que realmente, deportivamente, el equipo de los Giants con Harper no hace ninguna diferencia. El visito, te digo, es que es la verdad, ahora mismo me da. si tiene 32 años.
0: Es que la diferencia entra, Dante, la diferencia entra cuando, cuando te llega un jugador de esa calibre y tú ves que te entra. Te llegan más ingresos por venta de misceláneos. La taquilla tú la puedes subir. Así tú construyes. Tú no puedes construir saliendo de todo y que la gente se te vaya, Para, que hay vayan en el parque. Con no, Francisco, San Francisco
2: es una franquicia que los fanáticos siempre van al parque, Luisito, pero lo que sí te puedo decir es, con Harper tú no vas a ganar la división, en esa división, con los Doggers y, y, con, y con los rookies, yo sé del aspecto que tú estás mirando, pero yo, yo lo estoy mirando en el, en el aspecto de equipo, el aspecto deportivo, fuera, de lo, fuera de, lo, de lo comercial, fuera del mercadeo. San Francisco no está a nivel de los Dodgers y de Colorado, tan sencillo está como aquí. Está
0: está bien, pero no no siento que que, que estás diciendo a, eh, que la comparación aunque desde cierta perspectiva es correcta no es justa para para Brace Harper, entonces no toques a Brace Harper para dar un ejemplo como este, porque tú construyes con tipos como él. Bueno, si, yo yo pues, montar, si yo quiero montar un canal de radio eh, dirigido a un componente eh, 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 mayor de 35 a 55 años, yo no voy a llamar a, a Deporte PR, que es mi amigo. Yo voy a llamar a Paco Lozada, porque Paco Lozada es un tipo eh, eh, de línea, es un tipo estructurado. Con la voz eh, 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 así como eh, de, 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 de locutor, de radio, ¿me entiendes? Eso es lo que le gusta a esta población. Si yo quiero impactar otro mercado, yo te llevo a ti, que, me, que, que peleas conmigo, me dice, mira, mira, es que están mal, mal. Eh, 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 es la manera en que llevamos el mensaje, que es lo que, mí, que, es lo que yo no logro eh, 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 internalizar de manera correcta pero en el caso pero de, de lo, es, lo que
1: menciona lo que menciona Dante, San Francisco sí intentó firmar a Bryce Harper pasa o que no tuvieron, no llegaron a un acuerdo y él decidió ir a, a otra ciudad, pero ellos hicieron la, las gestiones de, de adquirirlo en la, en la agencia libre tienen,
0: mira Dante, ellos, mira Dante ellos, otra cosa, mira, para que te sientas tranquilo, estoy estoy en un draft ahora mismo y estoy cogiendo el profesor que es el
1: Calle Henry, para sientas tranquilo vamos sí. la mejor de de
0: la noche <ríe> pero mira pero
2: de verdad ahora mismo yo te digo en cuestión de la plantilla obviamente mencionas Harper porque como dijo Paco era un un, un futuro destino de Harper sí, pero, yo no, pero yo estoy
0: seguro
2: que Harper miro no pero yo estoy seguro que Harper mira ese roster y cuando él vio que Yesamal tiene un contrato de 5 años 90 millones cuando vio ese contrato de mega cuando vio ese contrato de Brandon Bell cuando vio ese contrato que le queda de Van Longoria digo uh -huh. no para aquí, vámonos, yo aquí no juego ya están por encima los treinta y pico están retiro, no, no hay no hay posibilidad, a nivel de de, de de juego, no, San Francisco no está a nivel, es la realidad
1: no está a nivel. El equipo de, de San Francisco yo creo que este va a ser el año donde ellos van a desprenderse a de, de, de alguna de, su, sí. de sus piezas claves, posiblemente cambien a Madison Baumgartner, recuerdo que en la, en, en la temporada muerta se habló de Carlanta le hizo un acercamiento a ellos para adquirirlo Buster Posey, ya está entrando en Edad, Longoria está en edad, los outfield, usted los mire y más allá de Gerardo Parra, los demás le pueden sonar desconocidos, cuando usted mira el banco tampoco hay mucho, la rotación de jugadores pues tienes a Baumgartner, de ahí en adelante Holland te puede hacer el trabajo, Derek Rodríguez, que es el hijo de Iván Rodríguez, lució muy bien la pasada temporada, pero no se ve como un equipo, no se ve como los equipos aquellos que ganaban campeonatos de, de San Francisco, que estaban dominando la, la división, yo creo que este va a ser un año de transición darle el respeto a que se merecen esos veteranos y, y ver qué pasa con con ellos y empezar a traer piezas jóvenes al, al, al equipo el caso de Arizona ellos pues tiraron la toalla ellos salieron de, de Goldsmith perdieron a, a Patrick Corbin perdieron a EJ Pollock le queda Peralta le queda Lamp le queda Zach Grinky que es otro que van a buscar mover Zach Grinky le quedan tres años de contrato y se va a ganar 105 millones de dólares durante esos tres años van a buscar la manera de, de salir de, de Grinky y yo creo que, que los tres equipos que más van a llamar la atención en esa división es Colorado Los Dodgers y San Diego San Diego obviamente por la adquisición de, de mani Machado Tienen un grupo de, de jugadores jóvenes Que viene subiendo Tienen a Fernando Tatis el considerado el prospecto número 2 de, la, de las grandes ligas. Una alineación bastante buena con Hosmer, con Myers, con Renfro, con Machado, con Kinsler. Su cuerpo monticular no todavía le falta reforzar ese cuerpo monticular si es que ellos quieren competir con, con los Dodgers y Colorado. Y en el caso de los Dodgers, la salud de, de Kirchhoff va a ser la clave para ese equipo. Burley, que es el otro lanzador de ellos, va a tener que ser la cabecera del cuerpo monticular de iniciadores. En lo que Kirchhoff se repone. Hay que ver cómo viene Sigue de ese Tommy Young Que se hizo perdiera la temporada Regular el año pasado Adquieren a AJ Pollock Salen de Yacier Puig Salen de, Ma de Matt Ken Salen de Alex Wood Movieron muchas fichas Del equipo de, de los Dodgers Pero siguen siendo lo Los Dodgers Tienen a Turner A Bellinger A Max Muncy Taylor Peterson Tienen al versátil De, de Kike Hernández Adquirieron eh, Al veterano lo, lo trajeron nuevamente A Russell Martin Tienen a David Fries. Freeze creo que todavía El equipo de los Dodgers En su alineación Se ve muy bien La, in la incógnita es el, el, los lanzadores Y la salud de, de kercho Si kercho está saludable Le puede dar 16 17 victorias Los Doyers deben dominar La, la, la división tienen un buen closer con Jensen Pero Colorado no, no está muy lejos de ellos El equipo de Colorado batea muy bien Y más en su parque, tienen una rotación Que le hace el trabajo Y esa, esa división de, del oeste va a estar bien luchada Por lo menos esas primeras 1 y dos posiciones Los Dodgers, para mí los Dodgers Todavía deben ganar la división Pero no, no debe ser por, por mucho Por el equipo de, de Colorado Colorado con Arenado, con Blackmore Con Story, con David Dahl Equipo bastante ofensivo Pero yo creo que los Dodgers se van a, a mantener en el tope de, del oeste de la liga nacional ah,
0: ah, ah, vay, ah, vámonos ah, el show